0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix. c'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique littéraire de Valérie et la chronique jeux vidéo de Geoffrey, c'est leur dernière chronique de la saison. Mais avant, le son du jour Et notre son du jour est signé Alfie Templeman. L'auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste et producteur anglais a dévoilé Forever Isn't Long Enough, son nouvel album. Découvert en 2019 avec le single Stop Thinking About Me, il a continué de nous entraîner dans son univers musical avec 4 EP. Avec ce nouveau disque, il propage son indie pop dansante et c'est ce qu'on va découvrir avec notre son du jour. Voici Shady. C'était notre son du jour, Shady, d'Alphie Templeman. Le, ex- le titre est extrait de Forever Isn't Long Enough, son deuxième album s'est paru vendredi dernier. On reviendra à la musique tout au long de cette émission. Pour le moment, on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Les conditions du déconfinement dans le monde de la culture ont été dévoilées. Cinéma, théâtre, musée, chapiteau, festival en plein air, salon. Hier, Matignon a divulgué les détails de conditions de réouverture des lieux de culture à compter du 19 mai et lors des étapes suivantes des 9 et 30 juin. Seules les discothèques restent en dehors de ce dispositif. Toutes les réouvertures seront évidemment soumises à l'évolution de la situation sanitaire dans les différentes régions. Alors, mercredi prochain, la jauge de 35% pour les cinémas, théâtres, chapiteaux et festivals en plein air. Donc, jusqu'à 1000 personnes pour les festivals et 800 pour les salles de spectacle. Concernant les musées, la, jaune est, la jauge est de 8 mètres carrés par personne. Elle passera ensuite à 4 mètres carrés par personne le 9 juin. Et les rassemblements de 10 personnes sont interdits, sauf pour les visites guidées. A partir du 9 juin, la jauge passera à 65% et accueillera jusqu'à 5000 personnes pour les cinémas, théâtres, chapiteaux et festivals en plein air. Le pass sanitaire sera obligatoire pour les événements de plus de 1000 personnes. Cette mesure s'appliquera au-delà du 30 juin. À cette date, le couvre-feu sera levé. Les festivals en plein air debout pourront avoir lieu avec une jauge de 4 carrés par personne. Selon la situation locale, il y aura une levée des limites de jauge dans les établissements recevant du public. L'année blanche prolongée pour les intermittents du spectacle. Face à la pandémie de Covid-19 et la mise en sommeil du spectacle vivant, les intermittents du spectacle privés de leur cachet réclamaient la poursuite du dispositif de soutien à leur activité. Ils bénéficieront d'une prolongation de 4 mois jusqu'en décembre 2021 de leur indemnisation chômage. C'est ce qu'ont annoncé les ministères de la Culture et du Travail. Cette prolongation sera suivie en 2022 de mesures d'aide pour accompagner la reprise d'activité des quelques 120 000 professionnel du spectacle vivant. Cette année blanche, décidée initialement en mai 2020 par le chef de l'État, devait prendre fin le 31 août 2021. Les intermittents demandaient, eux, une deuxième année blanche en raison des incertitudes sanitaires. Abdel Abdelmalik va réaliser un film sur une figure peu connue de l'esclavage. Le rappeur va réaliser son deuxième film sur l'histoire vraie d'un esclave de La Réunion qui a attaqué son maître en justice pour réclamer sa liberté. C'est adapté par Étienne Comar, le scénariste de Mon Roy en 2015, ou encore Des Hommes et des Dieux, un film de 2010. Le film est une adaptation du prix Renaudot 2010, l'affaire de l'esclave Fursi, qui a été publié chez Gallimard, de Mohamed Aïssa, Aïssaoui, euh, qui collabore au projet d'ailleurs. C'est ce qu'ont annoncé les producteurs hier, c'était le jour du 20e anniversaire de la loi Taubira, reconnaissant l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. L'ouvrage avait contribué à faire connaître l'histoire de cet homme dont la procédure, au bout de 27 ans, trouva son son dénouement le 23 décembre 1843 à Paris. La justice française avait reconnu qu'il était né libre et non asservi. Emilia Clark va sortir une BD féministe. Après le petit et grand écran Les Bulles, la star de Game of Thrones va sortir Mom, Mother of Madness. Une bande dessinée où l'on suivra Maya, une mère célibataire dotée de super pouvoirs liés à son cycle menstruel qu'elle met à profit pour combattre une organisation secrète de trafic humain. Cette bande dessinée devrait s'étendre sur trois volumes dans l'esprit décalé de Deadpool. Elle a été écrite par l'actrice britannique en collaboration avec Marguerite Bennett, auteure de BD. Et c'est Leila Lays qui se charge des illustrations. Le premier numéro est attendu pour le 21 juillet aux états unis C'est tout pour l'actu culturelle en bref. On marque une pause musicale avant de passer à la chronique de Valérie. L'artiste canadienne Dorothy Pass a publié son nouvel album vendredi dernier. « Anything Can't Happen » est un disque d'indie pop dont on va écouter un extrait avec le titre « Waves Rising ». Rising de Dorothy Pass. Cet extrait de son dernier album Anything Can't Happen s'est paru vendredi dernier via le label Téléphone. On écoute un autre titre juste avant de passer à la chronique littéraire de Valérie. Will Stratton est un auteur, compositeur et interprète américain. Sur son nouveau disque The Changing Wilderness, il pose une une analyse sur la société. Ce disque comporte des complaintes folk divinement arrangées et ciselées qui portent des paroles affûtées comme des manifestes. On en écoute un morceau, voici River of Silver.
1: You are the desperate one steering it true Chasing the glimmer that isn't conceived A promising future that needs to be won Itinerant mothers who won't be bereaved Simmering ocean and billowing sun Columns of water, towers of stone That you'll make to keep out the wandering night What is survival when you are alone? Way your voice carries when everything's quiet. And as for the rest of us, what do we have? Look at my face and say that it's not. I look in your eyes and I see your It's something to cover. it's something to steal.
0: Vous venez d'écouter River of Silver de Will Stratton. Cet extrait de son dernier album, The Changing Wilderness, a été dévoilé vendredi dernier via Bella Union. On retournera à la musique un peu plus tard. Pour le moment, on parle littérature avec Valérie.
2: La lecture, c'est élargir l'horizon, être quelqu'un d'autre que soi-même. Quand on est un peu fatigué d'être soi ou quand on a envie d'expérimenter des choses, un livre, ça vous permet d'être à peu près tout et tout le monde, euh, tout en restant vous-même et en apprenant des choses. Et puis surtout, c'est ça la lecture, c'est la liberté.
0: Salut Valérie Salut Comment ça va pour ta dernière chronique de la saison
3: ben Ça va, on va parler des livres, de propositions de livres pour l'été.
0: Exactement, et on commence par de la littérature de voyage avec Nicolas Bouvier.
3: Oui, je trouvais que c'était une bonne idée que vous voyagiez ou pas cet été, Nicolas Bouvier, c'est vraiment génial. Alors, euh, L'usage du monde, c'est quoi euh, C'est un récit de voyage, un récit que Nicolas Bouvier a fait quand il avait 24 ans, en 1953. Il est parti avec son ami Thierry Vermé. Euh, et Thierry Vermeer, lui, va faire des croquis euh, et des dessins de leur voyage. Ils ont quitté Genève à bord d'une vieille Fiat Topolino. La Fiat Topolino, c'est l'ancêtre du pot de yaourt. <rire> et euh, ils sont partis six mois à travers les Balkans, l'Anatolie, l'Iran et l'Afghanistan. Et euh, en fait, ce, ce, ce voyage a donné naissance à un texte absolument magnifique et considéré comme un chef dœuvre de la littérature de voyage. Euh, chef dœuvre qui ne sera publié que dix ans après le voyage dix ans plus tard, à compte d'auteur la première fois et qui va devenir très vite un classique ce qui est génial c'est que c'est un pur récit de voyage dans la grande tradition de la découverte et de l'émerveillement en même temps qu'une réflexion éthique et morale sur la manière d'être au monde, parmi ses contemporains et sous toutes les latitudes c'est un regard sans jugement quelles que soient les difficultés rencontrées et elles vont être nombreuses, difficultés d'hébergement euh, d'intoxication alimentaire, de déshydratation, de blessures sérieuses. Et euh, tout ne sont rien n'est grave, tout est un aléa du voyage et euh, rien ne les fait renoncer. Et c'est en fait un regard vraiment magnifique sur le monde qui ne tend pas vers un... un, un... Leur volonté n'était pas de faire de la littérature, mais vraiment du récit de voyage. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut absolument le lire.
0: Et on enchaîne avec une fiction de 1921, c'est la date de publication française, Martin Eden de Jack London.
3: Oui, alors Martin Eden, c'est le roman le plus autobiographique de Jack London, le plus proche de lui. Martin, c'est un marin de 20 ans, issu des quartiers pauvres d'Auckland, qui décide de se cultiver pour faire la conquête d'une jeune bourgeoise dont il est amoureux. À force de travail, il va s'élever intellectuellement et son rêve d'écrire et sa reconnaissance artistique vont devenir sa raison de vivre au grand désespoir de son amoureuse, qui s'appelle Woolf et de ses proches. Euh, la littérature va prendre toute la place. Donc, il se met à écrire, et il va devenir, en fait, après quelques difficultés, un auteur à succès. Mais tout ça, ça ne lui réussit pas. bourgeoisie, ça ne lui va pas. Et désabusé, il part pour les îles du Pacifique. Alors, là, là c'est une trame extrêmement rapide, parce que c'est un roman vraiment magnifique, euh, le plus riche que London ait écrit, qui raconte la découverte d'une vocation et qui pose des questions. Par exemple, comment survivre à la gloire euh, sans se perdre soi-même. Un long cheminement s'ensuivra, parsemé de livres, de rencontres, d'obstacles, jusqu'en der- 50 dernières pages avec un dénouement qui laisse complètement Pantois. C'est sublime.
0: Et ton troisième et dernier conseil, Valérie, c'est un roman majeur de la littérature italienne, l'art de la joie de Goliarda Sapienza.
3: Oui, alors c'est un pavé hein, qui souvent fait peur, <rire> mais c'est, un, voilà, c'est l'idéal pour les vacances, en fait, un pavé. Donc ça, c'est très autobiographique aussi. C'est l'histoire de Modesta, qui est née le 1er janvier 1900, donc qui est née avec le XXe siècle en Italie, et qui va raconter toute sa vie de petite fille pauvre jusqu'à l'âge de femme euh, qu'elle, euh, qu'elle commence libre absolument pas soumise, absolument pas dominante non plus, totalement indépendante euh, et elle réussit son tour de force en fédérant tout son entourage homme comme femme et en provoquant leur adhésion spontanée, naturelle à ses idées, à sa vision de la vie elle est la narratrice de ce roman euh, Modesta, c'est un livre complètement ébouriffant dès le début, dès les premières pages. C'est un hymne à la joie, mais c'est aussi un roman de la patience. C'est comme comment on se construit quand on est femme. C'est un roman d'apprentissage. Euh, c'est un des grands, il est, peut être considéré comme un des grands romans f- féministes, mais il faut que, absolument que ces messieurs le lisent. Et il foisonne d'une multitude de vies. Euh, le lecteur aussi, en fait, rentre en apprentissage en lisant ce roman. C'est un roman des sens, c'est un roman de la sensualité. Et c'est un roman qui va ressusciter les élans politiques et qui ont traversé le XXe siècle et qui l'ont construit.
0: Merci Valérie pour tes conseils et lectures pour cet été. Je rappelle d'ailleurs que tes conseils on peut les retrouver à la librairie au Brouillon de Culture puisque tu y, es, tu y es libraire. Et puis étant donné que c'était ta dernière chronique de l'année, je te remercie pour ton investissement, pour nous donner de nombreux conseils littéraires depuis que tu as commencé en janvier, c'était une fois par mois et c'était très agréable de parler littérature justement une fois par mois dans l'émission. Alors merci à toi. Avec plaisir. Et peut-être à l'année prochaine peut-être. pour les auditeurs et auditrices peut-être que tu reviendras alors on retourne à la musique avant de parler jeux vidéo avec Geoffrey. L'artiste américaine Elle Reign en dévoile encore un peu plus sur son album à venir, Fatigue. C'est prévu pour le mois prochain sur le label Mexican Summer. Le titre Blame Me en est le deuxième extrait. Une chanson douce, presque comme une berceuse. On l'écoute, voici Blame Me. C'était Blame Me de Elle Rain. Le titre a été dévoilé la semaine dernière. C'est extrait de son album Avenir Fatigue. La sortie est prévue pour le mois prochain via Mexican Summer. On poursuit la découverte musicale avec le groupe de Nancy, NCY Milky Band, qui sort son premier album « Burning ». Le groove et les mélodies pop viennent nourrir des compositions par moments fun et psychédéliques, ou alors parfois plus posées aux ambiances nocturnes. On va le découvrir, on va le découvrir avec un titre justement fun et psychédélique du même nom que l'album. Voici « Burning. C'était Burning de N.C.Y. Milky Band, cet extrait de leur dernier album du même, monde, du même nom, donc Burning, qui a été dévoilé vendredi dernier. On s'écoute un dernier titre avant de parler jeux vidéo. Samuel Bim dit Iron and Wine est un compositeur-interprète et interprète américain. Vendredi dernier, le label Sub Pop a dévoilé Archives Series, volume numéro 5, Tallahassee Recordings, un disque contenant ses premiers enregistrements de 1998 à 1999, soit trois ans avant la sortie de son premier album, The Cricket Drank and The Cradle. Je vous propose d'en découvrir un extrait, voici Loaning Me Secrets. Écoutez Loaning Me Secrets d'Iron and Wine, cet extrait de Archives Series, volume numéro 5, Tallahassee Recordings. Ça a été publié vendredi dernier par le label Sub Pop. On reviendra aux découvertes musicales en fin d'émission. Pour l'instant, on passe à la chronique jeux vidéo de Geoffrey.
4: Oh, laisse moi c'est parti, trop bien <rire>
0: T'as fait quoi là? Ça va pas du tout, il faut ranger les. Moi je les trouve affaires. que
4: Margot elle fait pas grand chose à la maison après, je veux pas dire, mais bon voilà, hein, je, je dis ça comme ça. Hein. <rire>
0: Salut Geoffrey.
4: Salut Margot. Comment ça va Margot
0: Écoute, ça va bien. Et toi pour ta
4: dernière chronique ah bah de oui. la saison On est là pour la dernière chronique de la saison. Hein. J'espère que vous allez bien de votre côté. Hein. Aujourd'hui, on va discuter actuellement tout genre euh, et compagnie. Vous verrez, ça va être incroyable. Euh, Trêve d'introduction, fini de s'échauffer. C'est l'heure de la chronique. Et on commence avec une petite news qui va donner le sourire aux joueurs cla- cross platform comme moi. J'aime jouer avec mes amis qui sont aussi sur PlayStation et étant sur PC. Et bien, c'est Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, qui a annoncé sur le site officiel du groupe qu'enfin, enfin, PlayStation et Discord se sont associés. Je vous en parlais, on avait des rumeurs comme quoi ça allait peut-être se faire. Et bien, ça y est, c'est fait, ils se sont Associés, vous ne rêvez pas, les joueurs PC et PlayStation vont, dans un futur plus flou que proche, on va dire, pouvoir discuter en vocal sur une plateforme de discussion correcte, contrairement à ce qu'on a actuellement. Bon, j'ai dit flou, euh, mais euh, apparemment, ils nous annoncent ça pour l'été 2022. Bon, plus qu'un an à patienter, c'est déjà ça.
0: Alors, espérons que ça marche pour tous les joueurs cross-plateforme. Je croise les doigts, notamment pour toi, en tout cas, (rire) Geoffrey. Maintenant, tu vas nous parler commission et brevet, c'est ça
4: En effet, parlons peu, parlons bien, parlons brevet et commission. D'abord, commission, et c'est Microsoft qui nous intéresse, dans un article sur leur site, Matt Bouty, très beau nom d'ailleurs, <rire> le responsable de Xbox Game Studios annonce, entre autres, que dès le 1er août, Microsoft abaissera la commission qu'il prend sur les jeux de son store à 12%, ce qui permettra bah, notamment aux développeurs de jeux présents sur le Microsoft Store de percevoir 88% du revenu net de leur jeu, contre 70% à l'heure actuelle. C'est, bah, je trouve, une très belle initiative de la part du Big Game, qui semble vouloir rendre son store plus attractif et je comprends, parce que si on regarde un peu du côté de la concurrence, euh, on a la team 30% hein, 30% de commission avec Nintendo, Sony et Steam qui fait un peu une formule selon le pourcentage de vente et derrière on a la team Epic, les boss, qui prélèvent 12% quelle que soit la situation, eux ils en ont rien à faire, ils sont incroyables, c'est trop fort.
0: On dirait que la course au pourcentage est lancée, en tout cas.
4: Absolument. Ouais. Je pense que là, on va avoir dans les, dans les années qui viennent une course au, au procès, euh, mi-procès, mi-j'abaisse mon pourcentage. On verra, en tout cas. Euh, passons à un sujet du côté de Sony. On va parler des pots de brevets. Avant toute chose, je vais quand même euh, vous faire un petit, un petit topo. Euh, le, un dépôt de brevet, ça permet d'accorder à la personne qui le dépose le monopole d'exploitation de ce qui a été déposé. Ok, je m'explique. Euh, on ne peut pas déposer euh, n'importe quoi. Euh, ça, ça doit être une solution technique qui comporte un caractère novateur impliqué dans une activité inventive et susceptible d'application industrielle. Maintenant que les bases sont posées, il faut savoir que Sony a déposé un brevet pour un système d'aide d'un joueur expert. Alors... Qu'est-ce que c'est que ce truc, vous me direz Comment ça marche Eh bien, imaginons que vous êtes coincé dans un jeu sur un boss très difficile euh, ou autre et eh bien avec cette, cette fonctionnalité, vous pourriez faire appel à un joueur expert, entre guillemets, pour qu'il vous donne des conseils en vocal ou par le chat écrit. Bon, rien de très très innovant, mais... Une possible nouvelle fonctionnalité qui pourrait voir le jour sur euh, la plateforme de la firme japonaise, en exclusivité, je suppose, parce que Sony, euh, ils aiment bien faire des, ce genre de plateforme sur, euh, sur la PlayStation, et qui pourrait bah, donner encore plus d'arguments de vente de bah, la PlayStation. Ce que je peux comprendre au final, ça m'a l'air assez sympathique, mais euh, j'attends de voir s'il est réalisé, parce que, soyons réalistes, hein, un dépôt de brevet, ça ne veut pas dire que le système verra le jour. Il est juste là, au cas où, pour protéger cette invention. Affaire à suivre, donc, dans les années à venir, qui sait.
0: En tout cas, l'innovation est toujours présente dans le secteur du jeu, vidéo, du jeu vidéo et ça, ça fait plaisir. Tu enchaînes, Geoffrey, sur un OVNI jeu vidéo ludique.
4: Absolument, un OVNI jeu vidéo ludique, on va parler OVNI, euh, parce que euh, ça a été présenté hier, je crois bien, euh, la veille, lors d'un très. Long, direct, organisé par Square Enix. Oui, j'ai regardé tout le direct et euh, oui, j'en peux plus. Combien
0: de temps de direct Je
4: crois bien trois heures, un hein, bail ben comme ça. C'est... Pff, c'était, c'était long. Hein, mais c'était mais
0: long. à quelle heure du coup Trois heures de. En pleine Alors, nuit Je
4: dirais pas l'heure. En pleine nuit, Je me c'est suis ça. couché tard. Très bien. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ou tôt, hein, selon, euh, selon votre okay. perception du temps. Et donc, qui dit Square Enix dit Final Fantasy. Donc, j'ai dit OVNI et je pèse mes mots parce qu'ils nous ont présenté un Battle royal dans l'univers du, de Final Fantasy en mêlant. Des mécaniques phares du RPG classique comme la magie et les invocations et un bah, un gameplay de Battle Royale avec 75 joueurs lâchés sur une carte qui doivent s'affronter avec une zone qui rétrécit euh, la carte au fur et à mesure du temps. Enfin, vous connaissez le Battle Royale quoi. Je je vais pas vous mentir, hein, je suis un petit peu perplexe. hein. J'ai vu un peu de gameplay et euh, bah, quand on a joué au Final Fantasy, euh, on a déjà c'est sur mobile. Sur mobile. On okay. le jugement. Ah ouais non, mais là, j'étais, j'étais pas prêt. Ils nous ont annoncé un Final Fantasy incroyable. Et derrière, ils nous montrent une interface mobile avec un Battle Royale, avec un Final Fantasy, avec des armes. On comprend rien. Le gameplay est très fouillis. C'est un petit peu, un petit peu étrange. Mais bon, on verra. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont... Ils ont mis dans un, tout ça dans un shaker ils se sont dit « Bon, de toute façon, cette Final Fantasy, ça marchera forcément. Hein, » Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est sur mobile. Allez, ça dégage. Bon, non, j'ai, j'ai vraiment pas les mots, genre Bon, en vrai, pour moi, euh, si on veut être un peu plus terre-à-terre, terre, c'est, c'est du 50-50. Soit ça cartonne de fou et c'est trop bien, soit c'est claqué au sol et ça bite fort. Franchement, je vois pas comment est-ce que ça pourrait être euh, moyen-bien, moyen-pas-bien. Franchement, je... Je, je mets une grosse réserve là-dessus. Après, on verra. La bêta est prévue normalement pour l'Amérique du Nord et le Japon pour début juin. Donc, on peut peut-être espérer une sortie courant août-septembre, voire plus. Affaire à suivre, donc on verra.
0: On espère pour eux que ce ne sera pas un
4: bide, en <rire> tout cas. <rire> oui, bon, on espère. <rire> <rire> tu finis encore sur une action en justice. Absolument, une, une énième action en justice. J'ai l'impression que c'est la mode en ce moment. Hein. Euh, c'est le créateur de... Humble Bundle qui poursuit Valve, donc Steam, en justice. Je vous parlais tout à l'heure de commission de 30% chez Steam. Eh bien, on est encore sur ce genre de discussion pour changer. Hein, ça a commencé avec Apple et Epic et ça continue dans tout, chez tous les, acteurs du jeu, les gros acteurs du jeu vidéo. Humble Bundle dit que Steam détient un trop grand monopole sur les jeux PC et donc force les développeurs à se plier aux commissions assez importantes de la plateforme. Donc, je vous ai dit, c'est minimum... Enfin, euh, c'est minimum... C'est minimum 20% et euh, bah, en général, pour quasiment tous les jeux, c'est 30% euh, qui prennent sur le jeu. Mais ici, j'ai plus l'impression qu'on est dans un procès de cours de récré qui a pris des proportions assez hallucinantes. Je vous explique l'historique. Humble Bundle, c'est une plateforme euh, qui vend des clés de jeux vidéo qui permettent d'acheter des jeux à moindre coût. Et ces clés sont utilisables sur Steam. Donc, c'est-à-dire que vous achetez le jeu sur la plateforme Humble Bundle. Ensuite, vous rentrez la clé qu'on vous a donné dans Steam et Steam vous donne le jeu sans que vous ayez à le payer une deuxième fois. Jusqu'ici, bon, ça paraît assez OK pour le moment. Les deux entreprises avaient un partenariat qui leur permettait d'avoir des relations saines. Mais dernièrement, Steam a mis fin au partenariat. On ne sait pas pourquoi, mais ils... Steam a décidé, stop, c'est, c'est fini. Donc Humble Bundle, ils se sont dit, bon, les gars, il euh, ne faut pas se foutre de notre tête. Euh, ils ont décidé d'aller en justice pour faire reconnaître le monopole trop important, euh, trop important pardon, de Valve sur les jeux PC. Ce qu'on peut comprendre parce que bah, Steam, c'est énorme au niveau des jeux PC. Enfin, je ne sais, sais pas vous, mais je sais que la plus grosse plateforme qui vend des jeux PC, c'est Steam. Et 30% sur chaque jeu, ça fait beaucoup quand même. Après, je pense que tous ces procès, comme je vous le disais tout à l'heure, risquent de se multiplier dans les années à venir, mais que ça sera bénéfique au secteur parce que bah, si les plateformes baissent les prix des commissions, et bah, ça veut dire que les développeurs bah, toucheront plus d'argent. Et s'ils touchent plus d'argent, on peut s'attendre à ce que l'industrie grossisse encore plus euh, qu'aujourd'hui et se développe mieux et plus vite. Tout bénéficie donc pour les joueurs. Après, Si ça ne va pas dans le sens euh, des des développeurs et que ça va dans le sens des plateformes, ça risque de ralentir peut-être un petit peu le secteur du jeu vidéo parce que bah, si les plateformes sont autorisées à pratiquer des prix assez exorbitants comme 30% 30%, voire plus de commissions, ça risque d'être un peu embêtant pour le secteur. Mais je ne me fais pas de soucis et je fais confiance euh, aux tribunaux américains qui vont d'abord se prononcer, euh, comme je vous le disais la semaine dernière, sur euh, l'affaire Epic Apple qui va, je pense... euh, donner un, un gros coup à l'étrier sur, sur le marché sur les différentes plateformes. Et je pense que les différentes plateformes vont ensuite s'aligner sur la décision du tribunal des États-Unis. Nous verrons, euh, c'est peut-être, peut-être. J'espère en tout cas que ça se passera bien pour le secteur du jeu vidéo. Et écoutez, c'est tout pour moi c'était les, l'actu jeux vidéo de cette dernière année hein, parce que bon oui. euh, la saison est finie j'espère que vous aurez apprécié bah, les différentes chroniques plus ou moins hebdomadaires hein. vous savez je ne suis pas très euh... un petit
0: peu switché vers <rire> la fin mais je, ouais, les voilà, études écoutez,
4: d'abord euh, voilà. on a
0: dit le stream a... aussi <rire> voilà
4: voilà c'est ça euh, j'ai, j'ai eu des projets aussi mais je tenais quand même à remercier bah, tous les gens de Radio Phoenix parce que bah, même en ces temps troubles bah, où tout n'a pas été super facile ils ont été toujours là pour vous proposer un maximum de contenu de musique d'actu de tout alors respect quand même à eux Margot, Marie, Emmanuel, Guillaume, Ellie et à tous les autres, franchement, respect parce que vous avez tenu et euh, c'était pas facile et bah, même si vous avez on a toujours été là pour vous les, les, tous les bénévoles, etc mais quand même vous avez tenu et respect et merci à vous aussi les auditeurs d'avoir suivi bah, cette saison mouvementée, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. <rire> c'était mouvementé alors est-ce que vous m'entendrez à la rentrée Peut-être pour le savoir, restez branchés
0: Oh, il tease sa rentrée, c'est incroyable <rire> Merci Geoffrey, merci beaucoup pour toutes ces chroniques jeux vidéo, d'avoir été là très régulièrement quand même, je tiens à souligner. Tu as été mon mieux. premier chroniqueur en vrai, et tu es resté jusqu'à la fin, donc merci. Merci de m'avoir appris aussi plus sur les jeux vidéo, chose que je, je ne connais <rire> que Toujours très peu donc euh, voilà merci pour euh, ta bonne humeur aussi et toutes ces chroniques euh, très sympathiques et à l'année prochaine peut-être euh, pour, pour toi et les auditeurs du coup qui sait et, et sinon sur Twitch ils peuvent et t'en sur trouver Twitch sur Twitch aussi c'est possible danwo underscore tv absolument voilà merci Geoffrey
4: <rire> merci à toi Margot Marie au montage. Oh Marie,
2: elle va être heureuse. hein
0: Pardon. Comme vous avez pu l'entendre, on s'est bien amusé avec Geoffrey quand on a enregistré cette chronique et toutes les autres. hein, Globalement, euh, voilà. Euh, Avant de terminer l'émission, je voudrais revenir sur une annonce. Je vous annonçais qu'il y aurait un un pass sanitaire à partir de de plus de de 1000 personnes. Euh, Au final, l'Assemblée nationale a voté contre ce pass sanitaire. Voilà, donc maintenant, je voulais juste revenir sur cette, euh, cette annonce. On va pouvoir terminer l'émission avec des découvertes musicales. Et on commence avec Greg Bett alias Garçon de plage. C'est un musicien et chanteur français. Il a sorti son deuxième album Amour aveugle vendredi dernier sur le label Requiem pour un Twister. Après un premier LP autoproduit, l'ennui, c'était en 2017. Il nous invite à une croisière musicale au son de, de chansons très décontractées avec des textes pleins d'humour, de bonne humeur et de doucement. Mélancolie. Côté musique, il s'inspire des sonorités euh, évoquant le meilleur de la variété des années 70 avec des compositions pop, jazzy, groovy. C'est ce qu'on va découvrir avec le titre « Pop Song ». C'était Pop Song de Garçon de Plage, c'est extrait de son dernier album, Amour Aveugle, c'est sorti vendredi dernier via Requiem pour un twister. On poursuit la découverte musicale en changeant de registre. Dorothy Miranda Clark, plus connue sous le nom de scène Dodi, est une actrice, autrice, compositrice, interprète, interprète et youtubeuse anglaise. Et c'est justement sur YouTube qu'elle a été repérée. Elle a ensuite sorti trois EP, Intertwined en 2016, You en 2017 et puis Human en 2019. Et vendredi dernier, elle a dévoilé Built a Problem, son premier album. Elle y évoque sa dépression En voici un extrait avec le titre Cool Girl.
5: Carry the time, we don't talk in the backpack. Leave it on the side with the nice you did. the ideas and the hope I'd never ask him for I'll throw them away, it's okay without a second thought. God, I swore I wouldn't play the age old game yeah, I watched you all ask for your lovers well. rolling your eyes to the backs of your heads surely you know Close and instead, cool girl, will be different. I'll be quiet. Oh, so easy, cool girl, will be different. I'll be quiet.
0: C'était Cool Girl de Dodie, c'est extrait de son premier album, Built Up Problem, c'est sorti vendredi dernier. On va s'écouter un dernier titre avant de se quitter, on va changer une nouvelle fois de registre. Le trio américain de hip-hop, Zarface, s'est associé avec le regretté MF Doom pour créer Super Watt. Le trio est alors devenu quatuor avec ce disque enregistré en, de, en avril 2020 et finalisé à l'été 2020. Pandémie Oblige a mis un peu plus de temps que prévu. Le projet est séparé en deux parties, celle de Zar et celle de Doom. On y retrouve des apparitions de légendes du rap américain comme DMC, euh, de Run DMC, ainsi que Dell the Funky Homo Sapiens. On en écoute un morceau avec Breaking the Action. Okay.
2: Okay. Okay. So surviving, dude so conniving, never stop driving. They pussy like a don't let them sit behind you when you driving. Might even think you talking about them when you rhyming. or to keep this toolie in the lining. Or to thank the good lord that you ain't the type z- to line them. Ain't nobody in business, why they always spying? Type of shit is find nothing, get to lying. Turn the world against you, even your men's buying. It's a dirty game, getting hectic, real tiring. Top it off, now they playing victim in a the violin. Dripping the color, every more cleaner than Ireland. Surrounded by snakes, more meaner than the lions. Then you're talking too much. Can't remember why or when. Got you feeling guilty. Jedi tricks on the mind again. They can eat the dick with chips hit a Heineken. Action. Action. As I continue Action. where we left off. Break. Break. As I continue Break. where we left off. Hats. Hats. Action. As I continue Action. where we left off. The rebel of villain. The rebel of. Zaw.
6: Zaw. People Zaw. saying it's like ASMR. The cold rush on my we rock the cares, bar. ES back at him. Savage like Black Adam. Fast-track in the back and forth the blast at him You ain't worthy, so you don't get no reply keep an open eye, we kick it like Cobra Kai And we the crew leading I wouldn't remotely care about you Even if we in a Zoom meeting Let's be honest, yo, these rappers just a boring mess Actors ought to thank the Hollywood foreign press You be slap up obnoxious kids Take them out on tape like I'm boxing fits it. Lay them out like a floor plan Sick of playing optimistic like I'm in Tom Span. You lost your
2: mystique and leaked the fortune For your four fans You're Oregon, no Portland Action As, yeah. As I continue where we left off. Action As I continue Actions. where we left off. Action As I continue where we left off. I give you credit for giving a tribe Last name Lannister, call me King Slayer None this ill since Kareem was a Laker Feel that love, yeah, that's the dream of a hater I'm skating the equator, last seen in Jamaica Like the girl, them sugar. Rude boy, them McCall Inspector. Got him under pressure, no gas, world the Tesla. You find the painkillers, top drawer in the dresser. Back with the force, y'all, yeah, Bojack Horseman. All that talking, you know that cost him. High price to pay, like you shopped at Nordstrom Tech Narcoleptic, I black out often. Salute me as a true king. What up with you, king? I've been doing this since Sinead had a crew thing. Another mood swing, touching up your boo thing. Zar face, Wu Tang, MF Doom King.
0: Vous venez d'écouter Breaking the Action de Zarface et MF Doom cet extrait de leur album Super Watt qui a été dévoilé vendredi dernier 18h57 sur Radio Phoenix, la belle antenne c'est fini merci à Marie pour la technique j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 18h pour la dernière de la saison bonne soirée et à demain sur Radio Phoenix.